0: Fala meus amores, bem-vindos a mais um Fala Galisteu, daquele jeito no capricho, toda quinta-feira com novidade e hoje eu vou falar com esse casal que além de lindos, eles são gente boa demais, levam amor por onde passam, ela é uma das atrizes mais lindas desse país, também é apresentadora, ela é produtora e ele é gato, viu gente, ele é gato, é ator, é roteirista, é diretor e produtor, eu tô falando de Priscila Fantin e Bruno Lopes, eles estão de volta ao teatro, atuando dirigindo a comédia romântica Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo que está em cartaz no Teatro Renascença em São Paulo aos sábados, agora do mês de julho e talvez permaneça aí no mês de agosto. Que delícia poder falar de amor, melhor ainda falar com esse casal e mais ainda, gente, falar da volta ao teatro, é a nossa vida voltando ao normal. Aumenta o som então. Eu tenho um babado para te contar amiga. Fala, Galisteu! Muito bem, casal querido, vou começar falando com a Pri, mas na verdade as minhas perguntas se estendem, vocês podem falar, não, não tem a pergunta para um e para o outro, não. Nosso papo aqui é solto, esse é o Fala Galisteu e eu queria saber, Pri, depois de tantos trabalhos na telinha, na telona, nos palcos, entre eles, vê se eu não estou errada, hein? Malhação, As Filhas da Mãe, Esperança, Sítio do Picapau Amarelo, Chocolate com Pimenta, de Maria, Almas Gêmeas, Sete Pecados, Tempos Modernos, muito Ugg, Eta Mundo Bom, como é que você vê a mudança de cenário da TV para o Streaming? Nossa, eu não sei
1: te responder, porque eu tô... Eu, 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 a minha época, né?
0: <risos> que eu já tô... Quem diria que um dia a gente fosse falar assim? <risos> não é?
1: Tipo, já, já preciso assumir isso, já estou envelhecendo, né? Então, eu, quando eu comecei há 20 anos atrás, tudo era muito diferente. E o meu tempo onde eu mais trabalhei a TV ela era ela dominava absolutamente assim nem o cinema não ele estava num, num momento mais frágil ele já tinha tido retomada e já estava fragilizado de novo é, e o as séries assim ainda não sei lá Lost foi a primeira que eu me lembro de ter aparecido e mesmo assim depois de uns bons 10 anos que eu já estava
0: fazendo novela. O é, que você quer dizer é que, que há 20 anos atrás, para um artista, se ele não tivesse na TV, ele estava meio que condenado a estar tá fora do ar, aquela coisa meio difícil de ter que lutar demais para conseguir o seu espacinho no sol, é isso? É, mais ou menos isso. A gente tinha, inclusive, uma grande,
1: é, uma grande fatia do mercado, era de um, vinha de um lugar só, né? Então o pessoal tinha mesmo uma noção de que se não te visse ali, naquele lugar, você não, não tinha sucesso, era como se fosse essa cabeça, né? Nossa, e como aí... as
0: coisas mudaram, né, Priscila? Impressionante, porque hoje a gente tem tudo, tem as redes sociais, né? Tem todo o universo aí do streaming, que é maravilhoso. é Ter surgido esse universo do streaming foi muito bom, eu acho sério, uma...
1: Um, um, a receita ideal, assim, porque você não fica tanto tempo preso, dedicado a, uma, a um trabalho só, né, a uma personagem só, naquela vivência, naquela experiência, tem muito mais rotatividade de, de possibilidades mesmo para você trabalhar, assim como emissoras e canais, e não é só emissora de TV, mas a gente tem as, esse, os streamings e tem a, o próprio, as próprias redes sociais, hoje em dia, já são também canais, né, pra gente poder mostrar nos nossos trabalhos. Então, eu acho que isso facilitou e melhorou muito o mercado da, do audiovisual para todo mundo também ter mais oportunidade e também para dinamizar os nossos personagens, os nossos trabalhos, aquilo que a gente quer comunicar, é mais dinâmico, é tudo mais, mais rápido. Então, eu acho que tem um volume maior e mais possibilidades. Bruno,
0: você fez o doutor André Galan, Carinha de Anjo no SBT, você começou a fazer teatro aos 12 anos. Eu quero saber se dava para imaginar que como cineasta, o seu filme Catarse seria selecionado para Cannes.
2: Não, jamais, jamais. Aí aproveitando inclusive a, a primeira pergunta que você fez para Pri sobre essa ascensão do streaming, é, eu sempre optei na minha carreira de ser meio que dono do meu próprio nariz, né? Então eu sempre ouvia dizer quando eu tinha que preencher alguma coisa que falava Ah, qual é a sua profissão? Que eu falava ator, a pessoa na hora olhava ali e falava assim Ah, é que novela que você faz? Eu falava, não, não tô fazendo novela, faço teatro, <risos> eu produzo teatro eu, eu escrevo roteiro de cinema, eu produzo cinema, eu sou dono do meu próprio nariz E não só um contratado, não, nada contra, mas eu já tinha esse caminho lá em 2008, 2009, quando eu comecei a fazer minhas primeiras produções, de ser independente mesmo. E aí eu acho que hoje é uma realidade de todo ator, assim. Você precisa transitar por todas as áreas, você precisa criar, você precisa estar realmente com uma inquietude artística que eu acho que quando a galera ficava muito acomodada ali com um contrato longo, eles não tinham mais, porque já estavam no lugar que todo mundo almejava, que era, era às vezes uma uma emissora, já tinha um salário que, mesmo quando eles estavam fora do ar, permanecia numa quantidade diferente, mas permanecia, então não tinha mais um, uma vontade de fazer coisas, e às vezes a própria emissora não liberava. Então eu acho que abrir esses horizontes, onde você pode realmente trabalhar o tempo inteiro, escolher os seus projetos, criar os seus projetos, levar para várias plataformas diferentes, seja um YouTube, seja um Instagram, seja um Netflix, um Amazon, seja uma TV aberta, eu acho que isso realmente possibilita muito, abre muito o trabalho para quem é artista, não só para quem é ator, mas também para o grande público que consegue claro. assistir coisas no seu horário com uma tranquilidade, com realmente, quanto mais possibilidades que você tem, quanto mais...
1: Janelas abertas, né? Você
2: é obrigado a, a, a fazer coisas boas, porque senão ninguém vai te assistir.
0: Aliás, esse é o papel do artista, né? Para para pensar, um artista livre de alma, livre de qualquer tipo de julgamento, preconceito, um artista de verdade, ele tem que se jogar, ele tem que criar, esse é o papel dele, né? O terno, eu acho que o terno do lugar... Do, do ambiente que é calmo e que é... Não, não é nem calmo a palavra certa. Do ambiente seguro, digamos assim. Do contrato, do contrato longo. É, acho que não cabe mais no corpinho do artista, né? Fica um pouco apertado, fica um pouco pequeno. Porque hoje a gente tem um universo muito maior de possibilidades. E mais do que isso, pelo menos é a minha impressão, vocês me corrijam se eu estiver errada. Há um tempo atrás, há mais tempo do que 20 anos, Pri a gente não podia fazer muitas coisas. Um artista, ele tinha que saber fazer bem uma coisa só, né? Ele tinha que ser um bom ator, aqui no Brasil em especial, né? Tinha que ser um bom diretor ou tinha que ser um bom cantor, uma boa apresentadora. Agora, uma apresentadora começar a subir nos palcos do teatro ou entrar numa novela, isso era super esquisito aqui no Brasil. As pessoas pichavam quando acontecia isso. Eu posso dizer de carteirinha.
1: Pois é, a gente admira... <risos> muito você ter essas vertentes todas e ter mostrado e peitado você enquanto apresentadora tem ido para o teatro né que é o lugar mais é, como é que a gente fala exposto, mais exposto
0: né, né? mais vulnerável para um artista talvez seja a arte mais difícil pelo menos de todas elas eu acho a mais difícil o teatro para o artista porque ele depende de muitas coisas, né? O, a televisão, o cinema, a gente tem outros recursos. Mas no teatro você não tem o recurso. Você tem que ser generoso, você tem que torcer para a pessoa sair de casa, para te assistir. Tem tantas coisas acontecendo que eu acho que de todas as artes, a mais difícil delas é o teatro em todos os sentidos. Mas o que eu queria dizer é isso, que assim, o nosso papel hoje é um pouco sair da caixinha, né? que é um pouco o que você fez, Bruno, e você também, Pri. Eu acho que vocês têm um papel é, diferente nesse momento. A gente vai chegar na pandemia também, mas diferente porque vocês pensam fora da caixinha. Tudo bem, vamos atuar ali, fazer o carinha do, de anjo, mas vamos escrever aqui, vamos dirigir ali, vamos se jogar aqui no teatro de novo. É, é um movimento que não para, né?
2: Eu acho que o nosso meio ele tem uma pegada, uma, uma coisa meio cruel, às vezes, porque em vez de enaltecer o trabalho do outro, independente da dificuldade, independente se você gosta ou se você não gosta, o julgamento ele é sempre num lugar muito ruim de desmerecer quem está ali dando a cara a tapa. E, e eu Verdade. acho que nem faz com que as pessoas fiquem com medo, é, é, queiram esconder um pouco essa vontade ou, ou, ou colocar na gaveta os projetos que tem, por medo do julgamento das pessoas. É. eu acho que a gente não tem que ter medo, porque o artista, ele não tem medo. Ele se joga. E se alguém não gostou, provavelmente quem não gostou. Eu acho que você tem que se jogar mesmo. A gente faz a nossa peça sem recurso sem lei de incentivo, sem patrocínio, sem nada, porque a gente tem que fazer uma manifestação artística a gente no sabe meio que a gente
0: da tá... pandemia, tem que ser, olha, tem que ter coragem, no meio da pandemia o, art... o teatro começando a acontecer de novo, né, Bruno?
2: É, e assim, e, e nesse cenário de hoje, ele é ainda muito mais responsável do que era antes, e fazer com que as pessoas saiam de casa, que entrem na caixinha mágica do teatro e sintam a esperança de volta, que naqueles 70, 80, 90 minutos de peça, você conseguir esquecer Todas as coisas que estão acontecendo aqui fora, que são assustadores, são assustadoras, que dá muito medo, que causa muita ansiedade, muitos problemas com várias é, famílias acontecendo dentro da casa, dentro do mesmo espaço separação, confusão, briga, é, violência. Então, assim, poder ter o teatro aberto, e naqueles naquele nove... 90 minutos, entrar lá e ouvir e falar de amor, e sentir o coração tocado porque todo mundo já passou pela nossa história, já se identifica sempre muito, é uma responsabilidade de ver que, por trás da máscara, existem pessoas sorrindo, gargalhando, felizes, se emocionando, e com a esperança de que, ok, cedo ou tarde, a gente vai vencer.
0: Como é que está sendo fazer teatro agora? Fala aí, Pri, um pouquinho. Como é que é chegar no teatro? Como é a questão da segurança? Como é que está colocado os lugares? Eu não fui ao teatro na pandemia, não conseguia, aí comecei a trabalhar, estou tô, tô fazendo um programa que é diário e eu trabalho nos finais de semana, inclusive. Mas eu vou assistir vocês, mas me conta como é que é fazer teatro agora, no meio da pandemia?
1: Então, a gente tava fechado, né? Toda essa parte de eventos e cultura tava tudo absolutamente fechado desde 15 de março de 2020. E aí, em janeiro desse ano, é, ensaiou-se um retorno, assim. E a gente estava a ponto de bala, assim. Na hora que pudesse voltar, a gente voltaria. Porque o nosso espetáculo, eu e Bruno fazemos absolutamente tudo nele. O Wagner Dávila escreveu o texto para a gente e a gente se apropriou e faz a direção, o cenário, o figurino, a produção. Então, a gente tem a equipe, somos nós dois que somos casados, então a gente já convive, né? Então, falando em pandemia, isso não é um problema de elenco. É, e aí, os nossos braços direitos no, no espetáculo são o Arthur, que é o nosso técnico, e o Gustavo, que é o nosso produtor. Então, somos uma equipe mínima, é, o nosso cenário é muito tranquilo, porque a gente fez a peça justamente para viajar. Então, assim, para a gente era muito fácil retornar assim que liberasse. A gente não, não quis fazer nada online sobre a nossa peça, porque... O nosso espetáculo, ele realmente precisa ali da energia da plateia, a gente molda o espetáculo de acordo com o que a plateia tá trazendo pra gente.
0: Ah, ele se transforma? Ele, ele, se eu assistir duas vezes, eu vou ver duas, dois espetáculos diferentes?
1: Vai, vai. Tem, tem gente, inclusive, que já assistiu três vezes e tá esperando para ver de novo, porque a peça é muito viva. Ela tem a história dela, Não, início, meio... Máximo! mas ela é absolutamente aberta, as coisas acontecem e vão sendo incrementadas ali, a gente vai realmente, como a gente tem propriedade sobre tudo, a gente realmente molda o espetáculo na hora ali,
0: junto com a plateia. Essa, esse espetáculo é o Precisamos Falar de Amor, é esse que você está falando, claro que é esse que vocês estão de volta, né? Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo. Exatamente, o próprio título como já Como é que é muito... isso? Me conta como é que é? É o que é, são demonstrações. É. me conta um pouco como é que é falar de amor sem dizer eu te amo. Me conta.
1: É, esse título a gente, o Wagner já tinha e a gente quis que é, que, for, que ele retirasse da gaveta para fazer esse texto para a gente porque a peça começou a partir de um convite que a gente recebeu do Centro Brasil Moçambique lá em Maputo para a gente fazer qualquer apresentação para arrecadar fundos para o instituto Hakumana, que cuida de crianças com AIDS. Então a gente quis, é, a gente achou que essa era uma forma de falar de amor sem dizer eu te amo. Então a gente foi até Maputo com recursos próprios e pegou essa essa abertura que o Centro Brasil Moçambique deu para gente. Fizemos essa leitura dramatizada pela primeira vez desse texto novíssimo que o Wagner fez para gente justamente para levar para essa ocasião. E aí lá a gente entendeu que a nossa arte, a nossa entrega ali é uma forma de falar de amor sem dizer eu te amo. Então a gente quis trazer esse espetáculo para o Brasil sem abandonar a ação social. Então a gente prefere fazer o espetáculo indo a lugares e cidades que normalmente não fazem parte do circuito cultural normal, habitual, que, normal, que às vezes nem teatro tem, aí a gente faz em auditório, de hotel, enfim, onde der, a gente faz, é, e para fazer também alguma ação social local aonde a gente estiver. Então a gente arrecada alimentos ou vai até alguma instituição para passar uma tarde com os assistidos, quando tem tempo, é, ou então a gente leva os assistidos para assistir o espetáculo, muitos deles nunca viram teatro então, assim, a gente tem esse, essa, essa missão, né, que a gente entende que a gente pode doar o nosso dom em prol do amor ao, ao, às pessoas, à humanidade, à arte, a gente acredita que o teatro é um agente transformador da sociedade, então a gente acha que essa é a nossa forma de falar de amor
0: sem dizer eu te amo. Que lindo, adorei, adorei ouvir, porque a gente às vezes não para para pensar, né? Que tem tantas maneiras de, de falar de amor sem dizer eu te amo, mas a gente está tão habituado no eu te amo que a gente não encontra outro jeito. Muito legal. Daqui a pouco a gente volta a falar mais da peça, volta, volta a falar do espetáculo que está em cartaz, mas vamos, vamos voltar um pouquinho para a vida de vocês como atores. Hoje, parando para pensar com tudo que aconteceu, tá difícil em ser ator da Globo ou de qualquer qualquer outra emissora, né, em função de tantas mudanças e até da economia, e principalmente na maneira de assistir televisão. Vocês mudaram a forma de consumir televisão?
2: Olha, a gente, na verdade, como a gente não para quieto, a gente está sempre na rua trabalhando e correndo para um lado para o outro, a gente quase não assiste televisão mesmo. A gente começa é às vezes uma série... E aí a série demora, às vezes, muito tempo a gente tipo, dar sequência nela por falta de tempo mesmo. A gente conseguiu tirar um pouco o atraso na pandemia, quando a gente foi realmente obrigado a estar em casa e a gente conseguiu botar algumas séries para frente, alguns filmes também que a gente gosta. Mas a gente nunca, nunca conseguiu ter tempo hábil de consumir a televisão, mesmo lá atrás, quando a Pri fazia novela ou coisas do tipo. Eu já não assistia porque já não fazia tanto... É não encaixava os meus horários assim, a televisão então eu estudava, e aí saía e fazia curso, e aí ia pro teatro e fazia o curso de teatro mas assim, a gente não tem muito o hábito de ficar na frente da televisão mas eu acho que as pessoas quando a novela era realmente muito forte as pessoas ainda conseguiam se organizar eu lembro quando a gente viajava, eu ainda muito novinho ia para o Nordeste, por exemplo quando chegava a hora da novela das nove não tinha ninguém na rua porque estava todo mundo dentro de casa, porque assim a, a cidade parava depois do Jornal Nacional. Porque a galera já estava em casa para assistir a novela, depois da novela ia todo mundo dormir. E isso você não vê mais acontecer. Você não vê mais o que aconteceu com a Avenida Brasil, que é a cidade, o Brasil, parou praticamente para poder assistir o último capítulo. Porque a novela é, um, é, um, é, um, ela é muito comprida, ela é muito longa, e as pessoas realmente estão com a TV ligada fazendo outras coisas.
1: Agora você pode escolher o horário que você quer ver as coisas, né? E agora você
2: consegue. Então, você, ah, então eu tenho um horário ali, sei lá, das 11h30 da manhã até 1 da tarde. Então tá, então eu vou almoçar, vou fazer alguma coisa com o meu telefone, com um tablet, com o meu computador ou com a própria televisão, em algum stream, mesmo que seja o Globo.com ou sei lá o quê e assistiu as, as programações que... Pode ser o
0: Play Plus, pode ser o Power Cup ou a Fazenda, porque os reality shows tomaram conta na pandemia das pessoas, né? A gente não via mais as pessoas vendo a novela, mas a gente viu o Big Brother, a Fazenda, o próprio Power tá fazendo um sucesso doido, porque eu acho que a gente começou um pouco a se ver todo mundo confinado, né? A gente viveu um grande reality show, na verdade, né? Todos nós. Acho que existe uma identificação, sim, de quem está em casa, vendo outras pessoas que também estão confinadas. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, pelo menos, vejo assim. É, vocês se conheceram no ensaio fotográfico, é isso?
1: Foi. A gente é, tem um amigo em comum, que é fotógrafo, e ele levou o Bruno no estúdio onde eu estava para fazer uma foto dele, O Bruno. E aí, a gente foi a primeira vez que a gente se viu. Assim, e aí depois a gente. Ele, ele tinha que voltar para São Paulo, eu morava no Rio nessa época, e ele não voltou.
2: <risos> <risos>
0: foi aí assim que você ficou, Bruno? Já chegou e ficou? Pois, mais ou menos. <risos> Porque, ó, eu fui para um
2: trabalho, e aí, aí, quando eles me ligaram para fazer a foto, eu falei: olha, eu vou estar no Rio de Janeiro já para esse trabalho, então eu posso ficar mais tempo para a gente poder fazer o ensaio. Beleza, então fechou. E aí, eu fui, e aí já comprei minha passagem de volta, porque eu falei, ah, beleza, tem um tempo hábil de fazer as fotos e já voltar para São Paulo, cumprir outras, outros, enfim, outras agendas que eu tinha aqui. E aí, conheci a Pri, a gente começou a conversar, acabou o ensaio, ficou conversando e tudo mais, aí quando eu tava meio que para ir embora, ela falou assim, ah, mas você vai? Eu falei, claro que não. <risos> Juntos,
0: então, desde 2018, tá certo? Novembro de 2017.
2: Exatamente. Novembro
0: de 2017, muito bem. O Romeu, se eu não me engano, já tá com 9 anos. Já, vai fazer 10 agora em agosto. Meu ele Deus, é mais... ele vai passar é... rápido, o Vitório tá
1: com 10. não é, pois é, eu lembro. Os dois têm um, têm um perfil parecido. assim eu, eu, O Romeu ficou com o cabelo comprido durante muito tempo também. E eu lembro que eles eram equiva... numa equidade. Como é que fala quando a idade é equivalente? É,
0: a idade é equivalente. É mais fácil. É, 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 Você sabe que, que é impressionante. Eu vejo os 10 anos do Vitório como é diferente dos, dos meus 10 anos, né? Eu vejo eles uns meninões, assim, já muito donos de si, né? Eles já têm uma... Uma personalidade, eu não sei se o Romeu é assim, mas o Vitório é um menino super descolado, independente, mais do que eu gostaria que fosse. É claro que a gente cria para o mundo, mas mãe mãe gosta né, que fique na asa, aqui no guarda-chuva. E como é que é a tua relação como mãe com ele? Me conta. E também quero saber do Bruno, né? Porque, Bruno, ele chegou na sua vida chegando, né? É, chegou,
1: chegou sem pedir licença. Chegou pedindo, na, é, verdade, na verdade, né?
2: Mas conta aí, amor.
1: Olha, eu sou, eu tenho muita dificuldade, assim, de, de, ser, de ser firme, né? E aí, quando eu, eu já tolerei demais, aí na hora que eu vou dar uma bronca, eu dou uma bronca um pouco desmedida, então, o meu processo enquanto mãe é aprender a pontuar as coisas na hora que tem que ser pontuadas e ser firme, manter ali a... a a rédea, porque senão eu viro brother, eu viro amiga, eu saio brincando junto, e isso pode confundir, né, a relação, principalmente, dele comigo, assim, então, é, eu tenho essa dificuldade, mas eu sou super, eu sou eu sou assim, eu sou super brincalhona, eu sou quase uma criança quando eu tô junto com ele, assim, eu gosto de, de jogar bola, eu gosto de, enfim, eu sou
0: né amor, sou bem parecida com ele <risos> O Alê <risos> então... também fala isso pra mim Ele fala, Adriane, às vezes eu tenho a sensação que você tem a mesma idade que ele Você é mãe dele Falo, cara, me... Putz, eu não sei se é por causa da minha vida, do teatro Eu não sei o que que é Eu também tenho essa coisa meio lúdica com ele, sabe?
1: Total, se, se deixar eu fico lá no universo dele Aí eu tenho que ficar <risos> lembrando que eu Não, peraí, eu tenho que botar limite Tenho que educar, porque educar
0: é muito difícil, né? E aí ah, é, é muito é... difícil. Sabe que eu aprendo muito mais às vezes do que eu ensino, né? Eu olho para ele e falo: Mãe, por que você está tão irritada? Eu, eu, eu sou igual você, eu vou eu tolerando, tolerando, e de repente eu me irrito com uma coisa que não faz o menor sentido Sim, na cabeça tá. dele. Ele fala, mãe. Porque eu falo, é verdade, não tem por que eu estar tá tão irritada por causa disso, especificamente. É porque eu estou engolindo. Ele falou, engolindo o quê? Ele não tem ideia do que eu estou falando. Aí vai piorando a situação. Olha, nesse momento entra o Santo Alexandre que entra é. de pai, assim. Aí eu quero saber se o Bruno entra nessa hora, assim. Tipo, não, deixa eu botar ordem na casa. É isso, Bruno?
1: É, eu vou, eu vou. O Bruno chegou na nossa vida para isso, né, Para botar ordem <risos> na, 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 nas coisas,
2: assim. É, é porque lá que a gente começou a namorar, assim, depois de um tempo, ela já estava praticamente morando junto, né? a gente chegou de viagem de trabalho mesmo, e aí o Romeu. Foi chamou que no dia
1: dos pais, na véspera de dia dos pais. Ele me
2: chamou 2018. no quarto dele, assim, e falou assim. Ele ainda me chamava de tio naquela época. Ele falou, tio, posso pedir uma coisa pra você? Eu falei, pode. Queria que você fosse meu pai.
0: Ai, que bonitinho! Ai meu
2: Deus, Bruno, que lindo! Queria que me assumisse como pai. Aí eu falei, demorou, vamos nessa, então. Mas, assim, falei no coração, falei, sabe? Porque realmente é... Eu não tinha parado pra pensar em toda parte de educar, sabe? Aquela coisa toda, que não tinha me atinado aquilo na hora. Na hora que eu voltei pro quadro, que eu botei a cabeça pra você, eu falei, nossa, mas agora a responsabilidade quadriplicou, né? É... E Depois, a nossa relação é muito saudável.
1: Que ele desenhava já na escola. Já é. o, o, o Romeu estava aprendendo na escola, é, acho que era. É, não lembro qual era a matéria. Alguma coisa sobre família, né? Relação familiar, quem mora na mesma casa, enfim. E ele desenhava lá na nossa casa, mamãe, papai e Romeu. Era eu, ele me desenhava, e desenhava o Bruno com um tanquinho na barriga.
0: <risos> ele Ai, fazia... ah, que maravilhoso. Não, você sabe que isso é tão, é tão legal vocês falarem, né? Porque eu fico imaginando a turma que tá ouvindo a gente, ouvindo o Fala Galisteu, a turma que me escuta toda quinta-feira. E eu mudo muitos assuntos, né? Mas de vez em quando, contar uma história real de um casal conhecido, que é o caso de vocês, né? Que você já tinha o Romeu, que chegou o Bruno, que vocês têm uma relação estável, é, fazem a mesma coisa, e de repente contando essa história é tão legal, porque eu imagino quantas mulheres, ou até homens é, que são solo, né, e se encontram com alguém e tem essa dificuldade de colocar o filho, de, de trazer isso de uma forma normal para a vida, sabe, é sofrido esse início, e é muito legal vocês falarem disso com essa tranquilidade. Sim, isso,
1: isso é, é bom mesmo a gente poder falar sobre isso, porque a gente não forçou nada em momento algum em nenhum momento eu, eu, eu impus pro Romeu que eu estaria, que eu ia me casar e que o Bruno a gente nem pensava, a gente nem pensava em se casar, né, a gente estava namorando e, mas era já uma relação muito profunda que a gente Sim. teve, assim, desde o começo, desde o primeiro momento, a gente entendeu que a nossa relação, o que a gente sentia, era uma coisa que a gente não consegue conceber em, pensar, em raciocínio. Assim, é algo que realmente foge um pouco a nossa é, concepção racional. Então, é, o, o, o Romeu ele foi se aproximando do Bruno de uma forma muito natural, de muita confiança que era uma coisa difícil para ele ele não confiava em ninguém nas pessoas não se sentia seguro com ninguém e com o Bruno ele sentia essa segurança desde o começo ele contava com o Bruno assim ele pedia pelo Bruno e aí essa história da escola que ele fazia esse desenho foi antes desse momento dele pedir para o Bruno ser pai dele eu lembro
2: uma vez que a gente estava bem no começo da morte, uma, uma das primeiras viagens que a gente fez nós três que a gente foi para Disney e aí, eu fui visitar um casal de amigos, que eu, que eu sou padrinho do filho, da filha deles. E a gente tava na casa deles lá em Orlando e tudo mais. E aí, de repente, eu vi que eles estavam brincando no meio de canto e tal, não sei o que lá. eu fui dar uma bisbilhotada para ver se estava tudo bem. Eles estavam tentando abrir uma garrafinha d'água. E aí, a Pietra falou assim: Ah, é, não, eu vou pedir para o meu pai abrir, que eu não tô conseguindo. E aí, ele falou assim: Eu vou pedir para o meu pai também. E aí, veio falar comigo. Ai, e eu, 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 meu Deus. Na porta, eles conversando sobre isso. Eu falei. Tá, então assim, a, 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 o caminho já foi, estava é. sendo feito ali, porque...
1: Foi a figura que ele realmente teve como, como, como é que fala? Referência. Como referência.
2: Porque a, a, a minha relação com ele é muito diferente da dele comigo, né? Assim, eu já, sou, já, já tinha mais de 30 anos de idade, então eu já sabia que as coisas tinham que ser com calma, né? Para que todo mundo é, sim, pudesse estar sabendo onde está andando, transitando, para ninguém sair ferido caso alguma coisa acontecesse no futuro e tudo mais, e a criança é muito diferente. E o Romeu ele não foi se jogando, ele realmente ele observava as coisas, quando ele realmente se sentiu seguro, que foi rápido até, mas ele demorou um pouco ali para poder... Ele sempre foi muito educado, sempre muito muito esperto, muito bacana, com todo mundo, mas é o que a Pri falava, ele realmente não, não se entregava de verdade, ele não confiava em ninguém. E nos primeiros momentos que eu comecei a sentir que ele estava confiando, eu fui vendo que a relação realmente foi amadurecendo, até chegar ao ponto que ele quis que eu assumisse ele como filho, eu assumi, e a gente troca altas ideias até hoje, porque ele sabia que ser pai não fazia parte dos meus planos, nunca tinha feito, e aí ele falava assim, mas ah, pai, e, e a hora que eu te pedi, por que você aceitou? Eu falei, eu aceitei porque era você, não era qualquer outra pessoa.
0: Eu acredito nisso também, eu acho que isso é uma, uma missão, é uma responsa sua aí que a gente não consegue explicar, mas que tinha que ser assim, sabe, pô, muito legal. E aliás, falando em muito legal, eu vi uma foto de vocês na rede social, acho que foi na rede social, foi no seu Instagram, Pri, ou foi no do Bruno, que vocês estão de cachorrinho, tá todo mundo de máscara, é, tá, olha, tá assim, Bento, cachorro da família, né, é, você e o, o Bruno e o Romeu, tá todo mundo... De máscara, ah, você falou, parece gente, mais uma propaganda que de máscara, não Eu foi não isso era. que você colocou? A minha pergunta é, assim, se foi difícil conservar a sanidade no meio dessa pandemia, tirando aí... Porque, assim, tanta gente se separou, né? Tantos casais da nossa área, principalmente, acabou, né? Acabou na pandemia. Outros, se, outros perceberam que estavam muito bem casados e acabou a coisa ficando mais importante ainda, mas muita gente se separou, principalmente quando os dois são da mesma área. E aí, de repente, os dois se viram sem emprego, porque, para o artistas, nós somos muito prejudicados, né, para os músicos, para os atores, para os apresentadores, é, a gente tentou aí na live, tentou, eu fiz uma websérie durante a pandemia, mas assim, vamos combinar que para a gente foi bem difícil, né, em todos os sentidos, e, e aí até por isso, pelo casal estar fazendo a mesma coisa, os dois se viram, de repente, numa situação muito difícil e acabou o relacionamento indo para o espaço. Me conta aí como é que foi manter a sanidade, como é que foi falar do mesmo assunto, se ver, de repente, numa situação em casa.
2: Foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Assim, né? A gente tinha acabado de, de resolver sair do Rio de Janeiro e mudar para São Paulo de vez. A gente saiu de uma casa grande e veio para apartamento menor, um pouco justamente porque a gente queria estar mais próximo cada um de uhum. si, fisicamente. Isso antes da pandemia, ainda era meio que janeiro. A gente estava num ritmo de trabalho muito intenso com a peça, a gente estava ficando de cartaz de quarta a domingo, viajando muito com o espetáculo, é, com a agenda lotada até o fim do ano. E aí, quando chegou a pandemia, que a gente foi forçado a parar, a gente falou, bom, beleza, agora a gente tem tempo, então, para poder arrumar a nossa casa, de fazer as coisinhas. Mas aí... Lógico, acho que depois de uma semana, no máximo tardar 10 dias, foi bloqueado tudo, não podia entrar prestador de serviço, não podia é. nada. Pra você tem ideia, a gente não tinha fogão. A gente, <risos> a gente... Meu foi Deus!
0: Não, graças ao de delivery a gente tinha
1: resgatado uma panela elétrica.
2: É, exatamente. Então
1: a gente tinha tudo na panela elétrica.
2: Então foi tudo muito <risos> no começo, né? Assim, a gente Meu tirou Deus. ali 30 dias de férias para poder descansar, botar a casa em ordem e, e ficar todo mundo junto então assim, a gente teve que realmente ressignificar muita coisa logo depois que foi se estendendo tudo porque as coisas que estavam dando certo e sempre deram certo tivemos que ressignificar também porque a realidade era outra e forçou a gente a pensar diferente, a ter condutas diferentes, respeitar o espaço dos quatro que moram aqui em casa né? porque o bento também tem o um espaço dele ele também precisa participar, é um cachorro quando ele começa a enlouquecer ele também incomoda então o Romeu tem um espaço dele, a Pri, a dela, eu, o meu, de individual mesmo. Então, a gente teve que, que amadurecer muita coisa. A gente passou por todos os lances de trocar o horário do dia pela noite, é... de ficar com o Romeu no horário que ele estava acordado, mais, mais espertinho e tudo mais. Na hora que ele dormia, era o nosso horário de também a gente poder namorar, a gente poder ver nossa séries, a gente poder estar tá junto. É...
1: Eu acho que a gente foi, assim... É, a convivência intensiva dessa forma, assim, 24 horas por dia, todo mundo, faz com que a gente tenha que ressignificar as nossas formas de lidar com o outro e com os conflitos que surgem
0: normalmente na vida, no dia a dia. E com a gente mesmo, né, Pri? É, Porque a ansiedade foi lá para muito então estrelas, né? Foi realmente né? um
1: mergulho interno de individual de cada um para conseguir é, conviver. A gente conviver com a gente mesmo, porque eu acho que quando a gente tem distrações, né? Ou seja, ou tem gente que que sai às vezes para, sei lá, para balada, para dançar, ou para encontrar com os amigos, ou para beber alguma coisa. Tudo, tudo distrai você, né? Te desvia um pouco, talvez até dos seus problemas. Às vezes, quando você está com a cabeça cheia demais, você vai fugir, entre aspas, ao eu invés bem. de olhar no espelho e resolver a treta que está dentro de você. É, é difícil, é dolorido, então a gente, a uma, os humanos né, normalmente fogem disso, dessa responsa, e agora ninguém pôde fugir, todo mundo estava ali, mesmo quem estava sozinho em casa, estava ele com ele mesmo, olhando para o espelho, se encarando seus monstros, seus problemas e teve que resolver, é, teve que dar um jeito de encarar tudo isso, se não quis resolver, eu acho que aí enlouqueceu. Porque eles vieram à tona, eles ficaram muito grandes, porque você não tinha fuga nenhuma. Então, isso já faz com que a gente tenha que ressignificar a própria convivência. A gente ressignificando a nossa forma de lidar com a gente mesmo e com o outro. Porque, às vezes, é, sei lá, a gente tá aqui em casa e... Uh, sei lá, eu, eu tô dormindo até mais tarde, o Bru tá afim de sair, ele sai, dá uma volta e não tinha se sair, dar uma volta. Então, não tinha
0: isso, tinha é, que
2: conviver, que difícil, deixar o outro, Deus né, respeitar o espaço do outro e entender que o outro não tá agindo por mal, porque ele quer ficar sozinho ou porque, porque ele simplesmente precisa do espaço dele e você precisa às vezes ficar mais quieto no seu quarto, enfim, numa sala de leitura Com em de algum lugarzinho. E pegar o seu instrumento musical e ficar quieto com você, ou pegar um fone de ouvido e ouvir a sua música em paz sem ninguém, ou ouvir um podcast sem ninguém ficar te chamando para fazer alguma coisa, porque às vezes a gente está em casa, o outro quer inventar alguma coisa para fazer, para poder ajudar a passar o tempo. Então, ah, vamos arrumar aqui, ah, vamos pendurar um quadro lá, vamos fazer alguma coisa ali vamos fazer alguma coisa lá. E, às vezes, você não tá afim de fazer nada, ah, e tudo bem.
0: Eu tô ligada, eu tô ligada, porque isso aconteceu muito aqui. Eu resolvi faxinar, eu queria trazer ele para faxina. A Alexandre falou, não, essa foi uma decisão sua, faxinar a casa. Agora segura tua onda aí. Falei, pô, mas ajuda aqui. Ele falou, não, mas quero ficar aqui no meu carro. <risos> Olha, eu vou dizer, viu... Casal, o fato de vocês serem um casal ajudou ou atrapalhou na interpretação do casal na peça? Ajudou porque a gente tem... Acho
1: que não só pelo fato de ser um casal na peça, mas por ser o, o elenco, né? Assim, a gente se admira mutuamente e a gente confia muito no outro. Então a gente sabe que quando o outro tá fazendo algo ali no palco é pra levantar a bola do outro. Não tem puxar tapete, não tem competição, não tem disputa de ego... É, a gente se entende muito, a gente tem uma sintonia bizarra. Então, quando a gente tá no, no palco ali com os personagens, um sabe o que o outro tá pensando e para onde o outro tá querendo levar o personagem naquele dia, naquele momento, naquela, naquela cena. Então, facilita bastante.
2: A gente é muito... A gente é meio maluco, assim, viu, Dri? Porque, assim, a gente... A, a, os personagens têm um celular na mão e o celular acaba sendo nosso. Então, assim, a gente está, às vezes, resolvendo pepino de produção enquanto a gente está fazendo a peça.
0: Que maravilhoso! Ai, que segurança maravilhosa essa que eu nunca consegui ter no palco. Você sabe que quando eu conseguia chegar nesse, nessa plenitude de segurança, tipo, nos últimas, nas últimas duas apresentações. Eu sempre assim, eu falava, gente, agora que eu, agora que eu tô Uh, tranquilona no palco, vai acabar a peça? Como assim?
2: <risos> As coisas acontecem ali na hora e aí se basta um olhar para o outro que a gente já sabe o que tem que fazer, assim, é fração de segundos mesmo. Então, a gente ter realmente feito todo o processo da peça, a gente ter realmente a peça na nossa mão, quanto direção, quanto cenário, quanto figurino, quanto produção, a gente fica a gente entra no espetáculo, entregue para o espetáculo, espetáculo de uma forma que sendo simplesmente um ator, eu acho que não dá para acessar, não dá para chegar. Porque é muito, é muita segurança mesmo que a gente tem do espetáculo nas nossas mãos. Muita
1: propriedade. Da
2: responsabilidade artística que a gente tem com aquele espetáculo, com a, com a responsabilidade que a gente tem de levar a excelência pro público que tá assistindo, porque assim, ó, a gente faz a peça pelo país inteiro. Então, a gente entra em, em cidades, em lugares que o teatro fala que tem um equipamento e, na verdade, não tem. Então, a gente precisa estar tá resolvendo tudo o tempo inteiro. Então, às vezes a gente tá num programa de rádio, tá com o celular na mão, resolvendo alguma coisa, porque o nosso técnico tá lá no teatro falando assim, olha, a gente não tem estrobo. E eu falo, putz, <risos> O cérebro brila. tem
1: compartimentos, assim, sabe? Que a gente vai usando ao mesmo tempo, enquanto tá na, na ação, na atividade.
0: Me, me conta uma coisa aqui, na intimidade mesmo, assim, agora. Você, Bruno, com esse seu olhar de diretor, a Pri, Pri você, você não é diretor, você nunca dirigiu, né, nada. Você só atuou, você e já dirigiu também. Eu, porque eu sei que você é produtora. É, ah, não, porque eu ia falar quando um tem que criticar o outro, porque não é gostoso, né? Não é gostoso você ouvir uma crítica, mas o fato de vocês serem casados, como é que fica o papel da crítica?
2: Ah, engraçado, porque quando eu tava no palco, ela tava me observando o tempo inteiro fora, e quando ela tava no palco, eu tava observando ela o tempo inteiro
1: que é ao mesmo tempo,
2: né? E às vezes a gente tava fazendo a peça e um olhando pro outro, meio que só dando o texto para poder continuar aí enxergando a interpretação e tal. E a gente na verdade sim, por mais que a gente não gostasse, porque alguém às vezes você tem um, você se sente confortável em fazer alguma coisa, é, mas pro público, para quem tá vindo de fora, às vezes não fica legal. Mas o ator em cena acha que é legal porque é gostoso de fazer.
0: Normalmente é aí que não é bom, né? Quando é gostoso, é aí que tá errado, Exatamente. né?
2: Exatamente. E aí quando a, a Pri chega para mim e fala assim, ó, oh, aquele negócio lá não é legal, vamos fazer de outro jeito, e você fica até meio ali, hum, por quê, então, sei lá o quê, não sei o quê mas aí na hora você chega e faz do jeito que a diretora falou que o diretor falou, <risos> e aí você percebe ali na hora que realmente o que foi dito é fundamental é necessário, é melhor engrandece o espetáculo melhora o personagem então a gente vai testando e assim, é o tempo inteiro, todo dia que a gente faz o espetáculo ou antes, ou durante as vezes do espetáculo, ou depois do espetáculo, a gente fala alguma coisa de tipo, ó aumenta um pouco sua voz que não tá dando pra ouvir Melhora o tempo daquela piada ali pra funcionar. Hoje, experimenta falar aquilo em vez de falar aquilo outro. Às vezes, sentir... a gente
1: tá fazendo ali uma improvisação que a gente tem muito improviso nessa peça. Às vezes, a gente tá no meio da improvisação, só o olhar do outro já fala pra gente se a gente tá indo além do que tem que
0: ir, se vai mais, se vai menos, se para, se troca. Só no olhar do outro. Não, eu entendo isso, porque também cada plateia é uma plateia né? então às vezes uma, uma plateia ri de um momento que a outra plateia não ri daquele momento, uma coisa louca, o teatro. esse é o grande barato do teatro né? você repete repete, é, gente, mas nunca todo, é igual a gente tem uma
2: mania de quando um capo dá certo a gente quer usar o capo como se fosse regra e às vezes funciona, porque a plateia muda funcionou em um dia, não vai funcionar em todos então você tem que estar aberto para outros tipos de capo, mesmo que não seja você falando que seja o seu parceiro, que você às vezes pode levantar alguma piada que vai surgir na hora ali e fazer com que o espetáculo seja o melhor possível e não que a vaidade do ator seja a melhor possível. É. E é isso, a gente confia muito no outro. Então, mesmo quando a gente está em cima do palco, que troca um olhar ou que na hora que alguém fala alguma coisa, o outro já fala alguma coisa e você já percebe que exagerei, saí do personagem deu uma viajada aqui, a gente não entra num buraco de tipo fica puto e sai dali, briga no camarim e volta para casa a da vida, não. A gente entende, funciona e aí saiu do palco, foi pro, pro camarim, já voltou a ser Bruno, Priscila, a marido e mulher assim.
0: Já se resolvem, já se organizam. Entendi. Vocês conseguem dividir isso em casa? Vocês não trazem os problemas do trabalho para casa? Vocês conseguem dividir mesmo isso? Vocês conseguem sair para jantar e não falar de trabalho? A gente consegue
1: super separar. Porque quando, como a gente, a, a gente abriu uma empresa para um cuidar da carreira do outro. Somos os nossos próprios agentes de carreira. Então, como a gente produz e é autônomo no, nesse sentido é 24 horas por dia trabalhando né então é, é, é tanto mexendo em rede social produzindo conteúdo é, ou fazendo contato ou produzindo pauta para peça negociando ou pra, contrato, negociando contrato ou então fazendo a, a como é que fala financeiro né do, do da empresa o administrativo então tem momentos em que a gente para e fala não agora nós dois vamos curtir esquece tudo vamos lá ver nossa série, e a gente só assiste a série e fala bobagem, vamos no cinema, vamos, vamos malhar, na academia não entra trabalho, é, agora a gente vai fazer uma viagem, amanhã a gente vai para Pipa, justamente passar dois, três dias, só nós dois, para uma luazinha de mel, para dar uma desconexão. Romeu não vai? Romeu foi para um acampamento,
0: <risos> ah, que delícia! O Vitório vai também. Só que ele vai na próxima semana. Ai, que legal. Gente, é tão legal. A primeira vez que ele foi, eu fiquei com o coração na boca. né? Eu tô assim, eu tô assim. Eu tô exatamente assim. Ah, ah relaxa. Sabe por quê? Mãe de primeira viagem, já acampante eu Ai, que medo. Que a gente acha
1: que eles vão ficar morrendo de saudade. A gente acha que eles vão sentir nossa falta, que eles vão precisar da gente. Nada, eles se viram super, e isso faz com que eles se, a, se empoderem, sabe, deles próprios, eles voltam tão orgulhosos de si de poderem ter vivido essas experiências sem a mamãe e o papai, só com os amigos, com os monitores, é, de cuidar das próprias coisas. O Romeu, na primeira vez que ele foi, eu fiquei desse jeito, né desesperada, queria contato o tempo inteiro e não podia ter contato, a gente mandava nossas notícias, mas não podia ouvir dele. Claro que se acontecesse alguma coisa, o pessoal ia ligar pra gente, óbvio, mas... Quando ele voltou e a gente foi buscar ele, ele tava chorando, e a gente achou que fosse de saudade, mas não era, era porque tinha acabado o acampamento.
2: <risos>
0: ai, meu, não tô preparada pra esse momento também não, pra chegar e buscar o Vitória, ele tá chorando. Eu não tô preparada, ai meu Deus do céu, vivendo e aprendendo,
2: né? As crianças conseguem fazer valer a educação de casa. Então, todo o ensinamento que você dá lá pro Vitória, de arrumar a cama, de obedecer o adulto, de, de ser bastante higiênico.
0: Ser educado, né? É.
2: Essas coisas ali, saber se defender. É lá no acampamento que ele começa a colocar tudo em prática e ver a importância de te ouvir, de te obedecer, tá de fazer valer todas as palavras que vocês dão para ele, a educação que vocês dão. Porque quando ele está em casa, é mais fácil, né? Porque está sob os nossos olhos, a gente vai pontuando ali, aqui, e ele vai embora. Mas quando ele não tem o nosso olhar, que ele não tem a nossa presença, que não tem nada, é ele com ele mesmo, ele precisa conectar tudo o que foi dito, acessar todas as informações que ele já assimilou e fazer a lei. Então, isso faz com que ele, com 10 anos, que já é um mini-adulto, <risos> ele fique ainda mais, mais independente, mais senhor de si, e fica mais seguro pra vida mesmo, sabe?
1: Ah, ele pediu pra ir todas as vezes que teve, e aí tava fechado por conta da pandemia, e agora acabou de voltar, e a gente deu esse presente pra ele, porque ele é apaixonado.
0: Que legal, que legal. Depois eu vou contar pra vocês como é que foi o momento vitório pela primeira vez, tá, Pri? Vou te ligar pra contar. E fica tranquilo. Olha aqui, casal. Eles sempre estão melhores... Do que... <risos> É verdade, é verdade. Olha, a peça se propõe a discutir o que, que é o amor de fato. Minha pergunta é se vocês chegaram a alguma conclusão, porque vocês estão fazendo a peça já faz um tempão, vocês já estão juntos desde 2017. Alguma conclusão? <risos> é,
2: não. <risos> Mas a gente, a gente... Algumas coisas ensinaram muito a gente, assim. A gente percebeu que realmente... A palavra, ela só tem significado e peso quando ela é preenchida de atitudes. Então, não adianta a gente ficar falando eu te amo o tempo inteiro. Às vezes você chega num trabalho, você encontra uma pessoa que você não vê faz tempo, e fala, ah, eu te amo tanto. Você fala, mas como assim? né? Porque você ficou três anos sem me ligar, sem saber se eu tô vivo, se eu tô passando necessidade, se tem tá alguma coisa acontecendo, nasceu um filho, perdi um papagaio, você nunca soube, não participou da minha vida. E aí você fala eu te amo solto. Então, você não consegue muito conectar as coisas. E a gente começou a ver nas nossas viagens, nas nossas ações sociais, em tudo que a gente foi passando, a importância da presença, a importância do toque, a importância do olho no olho, da atitude, que porque todos nós somos carentes, né? Então, mas tem pessoas que são que estão abandonadas, tem pessoas que estão num asilo porque o Ministério Público tirou do convívio dos seus parentes porque recebiam maus tratos, e estão lá 12, 15 anos e ninguém visita e a única coisa que aquela pessoa está lá na expectativa é de que alguém chegue lá, sente do lado dela, pegue na mão dela, olhe no olho e fale, me conta um pouco sobre você. E isso a gente consegue passar para as pessoas que estão assistindo a peça. A peça fala de um amor de dois jovens viúvos que se conheceram através de um aplicativo para viúvos no telefone, que é uma coisa super atual, não para viúvos, mas conhecer as pessoas virtualmente falando. É, mas a gente fala sobre amor de filho e pai, a gente fala sobre doação de órgãos, que é uma coisa que talvez seja uma das maiores demonstrações de amor que o ser humano pode fazer com outro ser humano sem saber quem é o outro. É doar um pedacinho do seu, do seu ente querido que acabou de partir, ou seja, você está vivenciando o pior momento da sua vida e você consegue abrir o coração tirar um pedacinho do seu ente querido para que uma outra pessoa que você não faz a menor ideia de quem seja tenha qualidade de vida. Então acho que é, é, essas fichas vão caindo durante o espetáculo e isso foi caindo mais ainda durante a nossa, da nossa trajetória, desde quando a gente começou, quando a gente foi lá no Hakumana, lá na África, que as crianças com AIDS precisavam do nosso colo, precisavam do nosso carinho, precisavam de encostar na gente e saber que a gente tava ali para eles, por eles de verdade. Eu acho que dá para a gente fazer muita coisa aqui, principalmente no pós-pandemia, eu acho que as pessoas vão estar realmente muito mais carentes de toque, de olhar, de necessidade de conversar, Tá todo mundo confinado. Então eu acho que o poder da atitude, ele realmente dá muito mais profundidade para quando você para e consegue olhar na olho de alguém e falar, oh, eu te amo, e a outra pessoa enxerga todas as atitudes na hora e sabe que é preenchido
0: que lindo, adorei então vamos para o serviço da peça precisamos falar de amor sem dizer eu te amo todos os sábados de julho no Teatro Renascença aqui em São Paulo às 18 horas os ingressos é, pode comprar na hora ou tem que comprar pela internet? Pode comprar
1: na hora na bilheteria do teatro se quiser comprar antes pela internet tem no Sampa Ingressos no Simpla e na Bilheteria Express e grandes chances de termos uma prorrogação Durante o mês de agosto, às 19h15. Mas, por enquanto, aproveitem para ir. A, 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 a capacidade do, da plateia estava de 40%, acabou de aumentar para 60%. Então, já temos mais lugares para poder atender todo mundo. Que
0: legal. Arroba de vocês. Arroba Bruno Lopes. Arroba Priscila Fantin. Com um N no final. Tá certo? Certíssimo. E tem o arroba da peça,
1: para quem quiser conhecer... Precisamos falar de amor com underline entre as palavras.
0: Ai, que legal, muito bom. Olha, eu amei falar com vocês. Muito obrigada pela participação aqui no Fala Galisteu. Fiquei super feliz, matar saudade. Adorei saber de tudo e mais um pouco. Obrigada, viu? Parabéns para vocês. Obrigado
2: você pelo convite, pelo espaço, por deixar a gente falar sobre teatro, a importância que você sabe que o teatro tem nas nossas vidas, não só quanto atores ou quanto profissionais do teatro, mas a gente que consome o teatro, que realmente sabe da importância de tocar o coração das pessoas com as histórias, fazer, propor reflexões, enfim... A arte está viva e, se não fosse a arte, as pessoas tinham completamente enlouquecido na pandemia. Então, obrigado por deixar esse espaço para que a gente pudesse falar sobre arte e a importância que ele tem na vida do ser humano.
1: Muito obrigada, Dri. E estou esperando notícias do acampamento e estou esperando
0: você lá na nossa peça também, viu? Ah, deixa, deixa eu falar um negocinho que não tem nada a ver com arte, mas eu preciso falar, Bruno, você engordou um tico e já emagreceu, dá a receita aí, emagreceu como? Como é que os gominhos voltaram a aparecer aí? Não, Bruno, ah, por causa da pandemia... É, o Bruno não perdeu os gomos e voltou? Então, menino, o que, que você não come? Conta pra gente que a gente, eu tô precisando emagrecer, meninas. Não, a Priscila não sabe o que é isso, mas oh, eu sei o que é engordar de até repente. Parece. assim. Vamos trocar de fora aí, porque ah. você sempre foi, madrinha. Eu... Eu tenho dificuldade aqui. <risos> Vou dizer. Bruno, o que, que você tirou da sua alimentação? Porque você voltou rápido, eu né?
2: rápido. Na verdade, assim, eu praticar esporte, eu sempre pratiquei, sempre tive um hábito de comer muito saudável. Eu não bebo, não consumo bebida alcoólica. É, doce, eu nunca liguei muito mesmo. Eu tenho realmente um, uma necessidade de comer aqueles salgadinhos de pacote, sabe? aquilo realmente me mata assim.
0: ali é o seu veneno, o teu veneno é o salgadinho de pacote, o meu é o chocolate Pri, qual que é o seu veneno? é tudo é, é, é um o vinho? é um vinhozinho? não,
1: eu não, bebo, não. Eu não bebo nada alcoólico já tem quatro anos, mas é tudo, eu gosto muito de comer qualquer coisa <risos>
2: O que aconteceu, Dri, foi assim, no começo da pandemia, como a gente entrou num esquema meio férias, eu falei, ah, quer saber? Então eu vou ficar tranquilo, não vou poder treinar, não vou poder fazer nada, vou aproveitar e vou comer as coisas que eu não tenho, tô habitado a comer, assim, não faz parte muito do meu dia a dia, do meu cotidiano, então eu fui comendo, e assim, o celular na mão, então era sempre aplicativo de supermercado, aplicativo de comida, e, e ia pedindo tudo, eu falei, nossa moral que eu achei aqui, pede, pum, pedia. Nossa, morar aqui, não sei o que lá. Pede, peço. Pum, pedia. Então eu fui Pouque, comendo. Cook,
1: pretzel, sanduíche.
2: Acho assim, que tava nos Estados Unidos, assim, sabe? Então aquelas coisas que é muito comum lá. A gente começou a pedir muito aqui, assim. E quatro meses em casa, sem poder fazer nada. Oh, eu até tentei fazer algumas coisas. Mas assim, pô, pra, pra quem tem um lifestyle de fisiculturista como era o meu lifestyle, não dava para treinar com elástico em casa, não dava para fazer um funcional em casa. Eu...
0: Não, nem graça tem, né? A gente precisa suar, né? É outro, é outro universo, né? E aí eu não falei, dá. ah,
2: quer saber? Então eu vou curtir. Na hora que realmente algumas coisas começaram a abrir, que eu tive a possibilidade de voltar a treinar, eu, eu comecei a voltar à minha alimentação mesmo. Então eu deixei as coisas de lado e comecei a comer bonitinho. Aí eu fui conversar com o meu coach, que é o Júlio Balestin que é fisiculturista e cuida de vários atletas. E aí ele foi me ajudando mesmo, de saber como é que eu tinha que comer, a quantidade que eu tinha que comer. Eu voltei a pesar a minha comida, a botar os, as alimentações de acordo com o horário do meu treino, o horário que eu acordava, o horário que eu ia dormir. Regularizei os meus horários, que estavam meio perturbados ali, porque eu te perdido um pouco a noção das coisas. E voltei a ter rotina. Então, assim, só de voltar a ter rotina e comer bem e treinar todo dia... Fez com que ali, depois de uns dois, três meses, as coisas começaram a voltar a, 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 ao seu lugar, assim, sabe?
0: Mas, Bruno, comer bem, que você fala, é o seguinte, você come carbo?
2: Como carbo. E como e como bastante carbo, mas eu escolho bem os carbos que eu como. Geralmente é mandioquinha, batata doce. Tipo, fala aí. É arroz branco, mandioquinha, é batata, ou batata doce, banana, eu comia de manhã. E aveia. E, e aveia. Esses são os carboidratos que eu consumo. Às vezes eu trocava uma coisa pelo macarrão integral, mas aí eu tinha que mudar o peso delas. Macarrão com molho de tomate, né? Sim, com molhinho de tomate, uma carne moída, sempre muita proteína. Ovo, muita quantidade é a de ovo. Né, amor? A...
1: Proteína com carbo e com a fibra.
2: É a proporção direitinho, de acordo com o meu peso, de acordo com o tipo de atividade física que eu faço. E aí, a suplementação. Tá e bom, aí...
0: registrado. Registrado.
2: É. <risos> é. Mas eu gosto muito. Eu ainda tenho. Um atleta Meu Deus do céu. O Julio ainda quer me levar para os palcos para competir e quem sabe num futuro, né?
0: Olha, que legal. E a gente faz outro Fala Galisteu para falar disso. Vou falar. Amar. É. Beijo, casal. Muito obrigada, viu? Beijo obrigada nos Tchau, Tchau, Bruno. Beijo.
1: Fala Galisteu!